0: in questo incontro online per RF un anno scolastico all'estero dove andremo a scoprire un po' di più le nostre tre destinazioni Sono Ilaria, lavoro nell'ufficio di Milano Questa sera con me ci sono tre nostre ambassador Erika, Ludovica e Silvia che sono studentesse che hanno fatto l'esperienza oppure la stanno facendo proprio in questo momento
1: Ciao a tutti, sono Erika sono tornata ormai tre anni fa sono stata in Colorado negli Stati Uniti ed è stata un'esperienza molto bella che mi ha segnato. Ho fatto il liceo scientifico, l'ho finito l'anno scorso e ora studio la medicina.
2: Ciao a tutti, sono Ludovica, vengo da Roma e sto frequentando in questo momento il mio anno all'estero a Weymouth, una cittadina nel sud dell'Inghilterra.
3: Ciao a tutti, sono Silvia, vengo dalla provincia di Bari. Anche io mi sono diplomata l'anno scorso classico e studio medicina in
0: inglese. Benissimo, dopo questa prima fase di... Presentazioni di noi qui all'incontro, vorrei presentarvi esse. EF è presente in 116 paesi nel mondo e abbiamo più di 500 uffici e scuole e quasi 47.000 dipendenti. Abbiamo un'esperienza che eh, è lunga, 50 anni, quindi importante nel campo appunto dello scambio culturale. Per quanto riguarda il programma dell'anno scolastico all'estero, EF è l'unica agenzia che opera senza intermediari. Questo vuol dire che EF gestisce internamente ogni singolo passaggio del programma, che sia da questo nostro primo incontro alla selezione diretta della famiglia ospitante e all'abbinamento migliore tra studente e famiglia ospitante. Per quanto riguarda EF, non abbiamo solo il programma dell'anno scolastico all'estero, ma ci sono programmi linguistici veramente per tutte le fasce di età. Le vacanze studio partono dagli 8 anni, sono partenze di gruppo, poi ci sono appunto eh, per le varie fasce di età diversi tipi di, di esperienze linguistiche. Ma tornando a noi, il programma dell'anno scolastico all'estero ha due pilastri fondamentali che sono la famiglia ospitante e la high school. La famiglia ospitante è una famiglia che è stata selezionata direttamente da EF e la high school è la scuola pubblica locale che i vostri figli andranno a frequentare nella destinazione che che sceglieranno. Arrivando poi alle nostre tre destinazioni che sono Stati Uniti d'America, Gran Bretagna e Irlanda. EF è proprio specializzata in queste tre destinazioni perché in tutte e tre abbiamo degli uffici fisici e dello staff EF che ovviamente fa la differenza soprattutto in termini di supporto e di comunicazione. Siamo in costante eh, comunicazione diretta con i nostri colleghi sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna che in Irlanda. il supporto che lo staff locale dà agli studenti è assolutamente fondamentale. Una domanda che molto spesso viene fatta è quanto dura il programma dell'anno scolastico all'estero? Per quanto riguarda gli Stati Uniti si parla di anno scolastico intero oppure di semestre? ci possono essere delle partenze estive o delle partenze invernali. Per quanto riguarda invece l'Irlanda, anche qui parliamo di anno scolastico che sono circa 9-10 mesi e anche qui c'è la versione semestrale con delle disponibilità limitate e poi abbiamo la Gran Bretagna dove si può fare l'anno scolastico intero, oppure la prima parte dell'anno scolastico che è molto simile a una sorta di trimestre e quadrimestre perché si parte a fine agosto e si rientra prima di Natale, oppure si può fare la sem- Seconda parte dell'anno scolastico chiamiamo un po' più semestre perché a conti fatti è più simile appunto a quello che è un semestre iniziamo allora con le nostre tre destinazioni direi proprio da quella degli Stati Uniti quindi in questo caso Erika eh, raccontaci un pochino innanzitutto perché avevi deciso di fare questa esperienza ai tempi eh, come hai vissuto la tua esperienza quindi famiglia ospitante dove vivevi e anche a livello di scuola che materia facevi che sport facevi insomma facci un, una bella presentazione di quello che è stata la tua esperienza
1: io ho deciso di fare l'anno all'estero perché mia zia vent'anni prima di me l'aveva fatto. Quando ero piccola mi ne aveva sempre parlato e quindi io sono cresciuta con l'idea che avrei voluto fare l'anno all'estero anche perché lei ha ancora in buonissimi rapporti con la sua famiglia ospitante e una sua amica e quindi era qualcosa che volevo avere anch'io e, e quindi questo è quello che mi ha motivato a farlo. Sono stata scelta da una famiglia in Colorado composta da due genitori e cinque bimbi penso che questo sia successo questo abbinamento perché io avevo scritto il mio amore verso i bambini quindi sono stata contentissima di capitare in quella famiglia ho creato un bellissimo rapporto con loro andavamo nella stessa scuola perché era una scuola che faceva eh, dal first grade fino alla, um, al senior year quindi l'ultimo anno io ho scelto inglese americano ho studiato eh, i, gli scrittori americani US History <ride> quindi la storia americana. Poi ho scelto una classe di matematica secondo il mio livello, io facevo uno scientifico quindi ho fatto un livello abbastanza alto di matematica però è a discrezione della singola persona e poi c'erano quattro altre classi che ho potuto scegliere io, una è stata un tempo libero quindi un momento in cui facevo i compiti così da non averli poi il pomeriggio e poi ho scelto chimica Anatomia e eh, tedesco, perché io nella mia scuola italiana studiavo tedesco e ero uno scientifico quindi mi serviva anche chimica e l'ho fatto in modo tale da avere meno da recuperare quando sono tornata e poi anatomia l'ho scelta perché avevo già in mente di andare a fare medicina e devo dire a posteriori che è stato abbastanza utile perché adesso sono un pochino più preparata, non, non è lo stesso livello ovviamente, però no, certo. avevo almeno un'invia di quello che stavo andando a fare. La giornata tipo si divideva in tre principali momenti, la vita negli Stati Uniti gira tutta attorno alla scuola, quindi io andavo a scuola la mattina alle sette e mezza e tornavo a casa alle sei e mezza sette e andavo direttamente a mangiare, quindi la vita di, di un adolescente americano gira tutta intorno alla scuola io andavo a scuola la mattina e avevo queste sette classi il pomeriggio avevo un'ora di clubs quindi delle attività facoltative che io potevo scegliere e io per esempio avevo fatto quello medico e uno di scienze che poi comunque sono ruotati durante l'anno quindi si può anche cambiare ed è un modo molto bello per fare amicizia e io sono una persona abbastanza sportiva quindi nel pomeriggio, quindi dalle quattro e mezza poi facevo, ho fatto sport ho fatto pallavolo in autunno, in inverno ho fatto cheerleading e invece in primavera ho fatto calcio perché gli sport sono divisi a stagioni negli Stati Uniti e devo dire che la malestra mi ha spinto a fare anche cose nuove che non avevo mai fatto prima, per esempio calcio io pensavo di non saper correre e vi giuro che ne ero convintissima, però poi ho iniziato a fare calcio e ho imparato a correre e adesso continuo a correre anche Um, qua tornata indietro e anzi per un po' ho pure pensato di iscrivermi a calcio dopo che sono tornata poi per
0: sì, motivi sull'onda dell'entusiasmo hai detto,
1: no, no, contentissima contentissima quindi um, la maestra mi ha anche spinta a fare cose che da uscire dalla mia comfort zone quindi uscire, fare cose che non pensavo di poter fare che invece sono riuscita a fare
0: Assolutamente, diciamo che da quello che ci hai raccontato ci hai dato veramente tantissimi spunti Erika, anche solo il fatto di provare cose nuove, mai aveva aveva pensato di fare calcio in vita sua, eppure l'ha fatto, le è piaciuto tantissimo e l'avrebbe continuato anche in Italia, quindi eh, magari partite dall'Italia con una passione, con uno sport che vi piace tantissimo, però se volete andare negli Stati Uniti la cosa bella è che gli sport sono stagionali, quindi avrete la possibilità di provare qualcosa di nuovo e quindi mettervi un pochino più in gioco, magari scoprirete di essere dei fenomeni, nel calcio o nel basket o nella corsa e prima non lo sapevate, ma solo uscendo proprio dalla vostra comfort zone riuscirete a fare, insomma, questo salto di di qualità, diciamo così. Il tuo tempo libero immagino fosse, ehm, vabbè, limitato durante la settimana, però durante il weekend cos'è che facevi? È un po' diverso rispetto all'Italia, immagino, giusto? sì,
1: Io il weekend lo utilizzavo principalmente per stare con la mia famiglia ospitante e con i miei amici. Di solito con la mia famiglia ospitante organizzavamo delle giornate all'aperto, il Colorado è molto famoso per le montagne e comunque l'aria aperta, quindi facevamo delle passeggiate, oppure andavamo, a seconda della stagione, siamo andati a fare un pumpkin patch, che ad Halloween per esempio, sono andati in questa certo. fattoria dove abbiamo scelto la nostra zucca o comunque facciamo cose in famiglia perché è una cosa molto sentita negli Stati Uniti passare molto tempo in famiglia e poi eh, vedevo anche le mie amiche, ho fatto pigiama party, eh, il venerdì sera c'era la partita di football quello era soprattutto nel periodo autunnale era un must have di ogni venerdì sera e... oppure per esempio cambiandogli gli sport di stagione in stagione io per esempio di inverno poi ho guardato quelle di basket, oh, eh, di basket. Eh, quindi poi mm. ovviamente cambia c'è sempre da fare e, però ho notato una differenza rispetto all'italia è proprio il maggiore tempo che si spende con la famiglia ehm, perché magari ci svegliamo tardi cucinavamo la colazione insieme poi uscivamo eh, lì ci si sposta in macchina quindi andavamo tutti insieme in macchina e andavamo nei vari luoghi, ed è il modo in cui ho anche stretto un bellissimo legame con i miei fratelli e i miei ospitanti, perché eh, se non si passa del tempo con le persone è impossibile creare una relazione, quindi eh, è stato molto molto
0: bello. Bene, benissimo. Eh, per quanto riguarda gli Stati Uniti ci teniamo a sottolineare il fatto che le famiglie siano completamente volontarie perché il programma dell'anno scolastico all'estero è regolamentato dal Dipartimento di Stato americano che ovviamente dà delle regole che noi come F decidiamo ovviamente di seguire e mh, quindi le famiglie sono volontarie anche nella selezione delle famiglie ci sono delle regole che ci vengono date, poi vi spiegherò più nel dettaglio dopo come F decide di andare oltre questo tipo di regolamentazione e fare comunque uno scritto delle famiglie ancora più dettagliato e accurato. Passando poi alla destinazione della Gran Bretagna, chiederei insomma a Ludovica di raccontarci un pochino la, la sua esperienza fino ad ora, insomma come è composta la tua famiglia ospitante, la scuola, che materia hai scelto e cosa fai nel tuo tempo libero.
2: Ok, e nella mia famiglia siamo i due genitori, io e un'altra studentessa dal Giappone. a scuola faccio matematica, fisica e fotografia matematica e fisica le ho scelte per poi non dover recuperare una volta tornata in Italia e fotografia per provare qualcosa di completamente diverso perché qui i laboratori sono completamente diversi rispetto a quelli che abbiamo in Italia infatti per fotografia abbiamo uno studio fotografico mettono a disposizione tutto quanto senza che noi dobbiamo comprare niente ad esempio la fotocamera oppure le luci è veramente molto bello sperimentare una materia che esca un po' fuori dal comune rispetto a quello che facciamo in Italia, almeno per me che faccio uno scientifico. E, um, una cosa molto bella della scuola qui in Inghilterra è che um, l'orario, almeno nella mia scuola, è molto flessibile, perché le materie sono divise all'interno di, dei blocchi. E ogni blocco ha un determinato orario al giorno e durante la settimana. Quindi può succedere che un giorno magari ho solo le prime due ore la mattina e quindi poi abbiamo tutto il pomeriggio libero sostanzialmente per poter fare quello che vogliamo. Infatti nel nostro tempo libero, essendo che la Gran Bretagna in generale è collegata molto bene con autobus e treni, ci spostiamo molto spesso ed è veramente bello perché così riusciamo a vedere più cittadine cittadine, magari quelle più vicine, eh, quello che riusciamo però sì è molto bello perché poi è collegato molto bene quindi non ci sono grandi problemi che do, di dover chiedere passaggi e quindi è tutto veramente molto comodo. Anche qui eh, all'interno de, del mio college ci sono dei, dei club che però non, non sono il pomeriggio ma durante la pausa pranzo, ad esempio c'è il club di dibattito, di storia, di scacchi a cui qualsiasi persona può partecipare liberamente. E, ovviamente sono partita per all'estero innanzitutto per migliorare la lingua e poi per acquistare un po' più di indipendenza e di crescita personale, però una cosa molto bella che ho visto stando qua è che ad esempio la scuola è molto diversa per quanto riguarda ad esempio i professori, perché innanzitutto comunque specialmente all'inizio che c'è una barriera linguistica ti aiutano a capire, ti rispiegano le cose, ma in generale anche la mia host almeno, ma in generale un po' gli inglesi, non, non è che poi lasciano stare, cercano di spiegarti magari con altre parole per farti capire, quindi questo è una cosa importante perché non è che ti demoralizzano per il fatto che magari non sia la tua prima lingua. E e poi comunque sono stradisponibile ad aiutarti se hai bisogno di qualsiasi cosa, ma anche semplicemente di parlare, all'interno della scuola ci sono molti servizi, anche perché magari capisco specialmente all'inizio che comunque si vive in un paese che non è il proprio, da soli in una famiglia che che non è la propria, però... Invece con la famiglia mi, son, mi sto trovando veramente molto bene, loro sono veramente stupendi, ci fanno fare un sacco di attività, specialmente magari la domenica si fanno i pranzi di famiglia perché i, i genitori che qua hanno tre figli che sono grandi e hanno anche loro i figli e quindi fa una cosa molto all'italiana
0: esatto esatto il pranzo sì. della domenica quindi insomma eh, le tradizioni poi in qualche modo sono, sono tutte collegate anche sì. se stiamo parlando della Gran Bretagna quindi Ludovica sta vivendo adesso la sua esperienza e, e quindi ci sta parlando direttamente da, dalla Gran Bretagna dall'Inghilterra quindi è sicuramente insomma un'esperienza che sta vivendo a pieno come ci ha appena raccontato una cosa che lei ha sottolineato e che ci tengo anche io a sottolineare è il fatto che in Gran Bretagna i mezzi pubblici siano veramente molto molto efficienti. Iscrivendovi con EF poi vi daremo anche modo di avere una carta speciale per i trasporti che vi darà anche eh, degli sconti appunto sui trasporti che utilizzerete non solo durante la settimana ma soprattutto durante il weekend quando magari deciderete come fa Ludovica di andare a visitare qualche cittadina, di spostarvi con l'autobus, con il treno, quindi la Gran Bretagna è un po' quella destinazione per gli studenti che vogliono essere un pochino più più indipendenti, quindi eh, rispetto agli Stati Uniti dove magari bisogna sempre spostarsi in macchina a chiedere dei passaggi, è chiaro che in Gran Bretagna è tutto un pochino più, più semplice. Per quanto riguarda appunto i, i mezzi pubblici, i centri eh, dove vengono inseriti insomma i nostri studenti e dove noi come F selezioniamo le famiglie ospitanti sono sempre centri medio piccoli, sia che si parli di Gran Bretagna, ma anche di Stati Uniti o di Irlanda, proprio perché all'interno di centri medio piccoli è più semplice vivere la quotidianità. All'interno di una grande città come potrebbe essere Londra, sicuramente la quotidianità di un adolescente eh, sarebbe un po' più difficoltosa anche a livello di sicurezza. Quindi teniamo particolarmente che la sicurezza sia al primo posto e che quindi gli studenti si sentano a loro agio a vivere appunto la vita di tutti i giorni nella loro cittadina. Detto questo, per la Gran Bretagna, per chi decide di fare l'anno scolastico intero, con EF avete gratuitamente la possibilità di andare a selezionare una di queste sei scuole, che sono le sei scuole, diciamo, che eh, con cui collaboriamo da eh, veramente moltissimi anni. Sono sia in Inghilterra, ma anche in Galles, perché appunto eh, le nostre famiglie ospitanti si trovano sia in Inghilterra che in Galles. Chiaramente, se volete maggiori informazioni sulle varie scuole, potete fare innanzitutto una foto allo schermo, così magari poi andate a vedervi che tipo di college o di scuole eh, siano e magari se decidete poi di partire per l'anno scolastico intero fare proprio la vostra scelta di una scuola specifica e F poi farà eh, di tutto per trovare la famiglia migliore per voi che possa chiaramente essere eh, nelle vicinanze della, della scuola che avete scelto. Passiamo poi alla nostra Verde Irlanda e adesso chiedo a Silvia di raccontarci un pochino quella che è stata la sua esperienza come exchange student in Irlanda.
3: Irlanda era composta da una mamma ospitante, cinque figli che vivevano diciamo tutti fuori perché erano grandi quindi chi fra università e lavoro diciamo che non erano quasi mai a casa e due cagnolini e la mia double placement tedesca con cui ho ancora un bellissimo rapporto, ci sentiamo, facciamo videochiamate, quindi diciamo che è, divent- cioè è diventato proprio un rapporto quasi di vera sorellanza, praticamente virgolette. Allora, diciamo che l'esperienza in Irlanda è un'esperienza, diciamo, fantastica. E diciamo che la scuola si fa una metà strada fra quella italiana e quella americana, perché comunque ci sono tante materie accademiche eh, rispetto a quelle più pratiche, e facendo il classico diciamo che avevo bisogno un attimino dello stampo più accademico quindi ho scelto oltre le materie obbligatorie che erano inglese matematica eh, irlandese che noi exchange student usavamo come ora per studiare e portarci avanti diciamo sui compiti eh, dopo c'era educazione fisica religione che però era un'ora più di discussione di temi diciamo di attualità e career guidance quindi mh, un'ora in cui ci parlavano diciamo dei percorsi universitari disponibili o comunque di un'introduzione al lavoro avevo scelto quattro materie che erano biologia, fisica, eh, poi accounting ed economia perché volevo non so, esplorare anche una parte diciamo, diversa rispetto a quella del liceo classico nonostante fosse abbastanza convinta eh, diciamo, del mio percorso però comunque volevo sperimentare un attimino e poi la scuola propone molte attività extrascolastiche il pomeriggio che variano diciamo dallo sport a cose più artistiche tipo coro, musical, teatro e... Niente, quindi io mi sono trovata bene a fare diciamo, le attività un po' meno sportive perché gli sport non sono il mio forte. E, però comunque ho provato gli sport nazionali tipo l'hurling e il football gaelico e, però propongono anche gli sport più classici magari come calcio, rugby, e pallavolo ma anche basket. E appunto la mia scuola era mista anche se esistono scuole maschili o femminili però devo dire sono abbastanza comuni anche quelle miste e eh, diciamo la grande differenza è quella di avere le uniformi scolastiche che all'inizio nonostante diciamo non fossi molto, non lo so, non mi piacesse molto all'inizio alla fine si è rivelata una cosa veramente tanto comoda perché comunque la mattina mi svegliavo, dovevo semplicemente mettermi l'uniforme e andare a scuola e mi sono veramente affezionata perché dopo appunto da quello spirito d'appartenenza alla scuola che magari in Italia manca e nel tempo di Ibermice eh, di solito viaggiavo, quindi nonostante appunto il Covid perché mi sono trovata diciamo nell'anno a cavallo tra il Covid e il non Covid eh, diciamo che viaggiavo, quindi ho visto Dublino, Cork, Limerick ma anche tanti altri paesini più piccoli ma bastavo il weekend anche per stare con la mia famiglia ospitante perché appunto durante la settimana eravamo parecchio occupate da attività e scuola e tutto e quindi nel weekend magari andavamo a una partita di rugby con la nostra mamma ospitante, visto che era molto diciamo, appassionata di rugby, o comunque la passavamo a vedere film insieme, a parlare, quindi è una bella esperienza.
0: Bene, mi ricordo che tu hai sempre raccontato che comunque anche appunto in Irlanda riuscivi a girare bene con con i mezzi, era comunque qualcosa che riuscivi a fare eh, tranquillamente, quindi non solo in Gran Bretagna ma anche l'Irlanda vi dà la possibilità di vivere un pochino più indipendenti eh, rispetto magari insomma a una famiglia che vi deve... Portare da una parte o dall'altra eh, l'Irlanda è caratterizzata sicuramente dalla parte diciamo naturale quindi dal verde ma anche da questi scogliere bellissime che sono sicuramente un, un luogo che sono sicura andrete prima o poi a visitare se decidete di fare l'anno scolastico in, in Irlanda e come vi diceva Silvia è un pochino una via di mezzo tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti perché comunque anche a livello scolastico si studiano eh, un pochino più di materie rispetto alla Gran Bretagna più o meno lo stesso numero gli Stati Uniti, la possibilità però di scegliere le materie che studiate è sempre vostra, quindi eh, differentemente dall'Italia, dove magari chi fa il classico sa già quali sono le sue materie, durante l'esperienza dell'anno scolastico all'estero, nelle nostre tre destinazioni potrete fare voi stessi le vostre scelte ovviamente seguendo magari anche quello che che studiate in Italia. Per quanto riguarda la Gran Bretagna e l'Irlanda diciamo che essendo due destinazioni sicuramente più ristrette rispetto agli Stati Uniti il team che lavora in Gran Bretagna e in Irlanda ehm, sono persone che conosciamo davvero eh, personalmente Eh, John che vedete qua insomma con il suo sorriso nel cerchietto è appena stato qua a a Milano perché comunque abbiamo veramente un rapporto eh, diretto di comunicazione Diretta ci sentiamo tutti i giorni ed è anche questa, insomma, la peculiarità di F: il fatto di ehm, operare senza intermediari, quindi gestire veramente tutto internamente. Per quanto riguarda Gran Bretagna ed, Ir- ed Irlanda, ci sono anche delle possibilità di fare dei piccoli viaggetti anche in realtà negli Stati Uniti eh, però nello specifico per quanto riguarda Gran Bretagna e Irlanda c'è la possibilità di fare anche delle gite giornaliere che sono comunque gratuite, ci sono i Discovery Weekends quindi magari vengono organizzati appunto sempre da ES questi weekend che possono essere a Londra, che possono essere a Dublino oppure ci sono delle esperienze un pochino più lunghe che sono quelle dei Discovery Tour a cui io l'anno scorso ho preso parte eh, accompagnando appunto degli studenti, Abbiamo fatto il tour della Scozia ed è stata un'esperienza veramente incredibile e è un tour che viene proposto praticamente ogni anno e se poi ne avrete la possibilità vi consiglio davvero di farlo perché eh, ne vale davvero la pena e sono un pochino più chiara di quello che potrebbe essere la vostra esperienza. Vi ringraziamo per averci seguiti oggi e vi aspettiamo nel prossimo episodio per parlare delle reti di supporto all'estero per i nostri studenti e del resto dei dettagli del programma. Ciao!